1: Yeah. I'm yeah. So in
2: love Lügenpresse. Der einzig wahre politische Podcast. Mit Rudi Nowotny und Stephen Geier. Heute, bye-bye, Barack. Bye And thank you to the people of Germany. Warum wir Obama so vermissen werden. Come on. Nach acht Jahren Obama ziehen wir Bilanz. Im Interview mit Ostergewinner Denzel Washington. Germans, so in noch einem Interview mit pulp Fiction star Samuel L. Jackson. Hello, um, not. Mit einem Blick auf Obamas zehn stärkste Momente. Obama history United States. Auf Rockstars im Wahlkampf. Well. I'd like to punch him in the face Und, wie immer, ein amerikanisierter Mix aus Pop und Politik
0: Hillary trying to appeal to young voters Is a little bit like your relative who just signed up for Facebook yeah. Dear America Did you get my poke? Is it appearing on your wall? I'm not sure I'm using this right Love and Hillary
3: Hallo liebe Hörer und innen, die Jungs von der Lügenpresse sind zurück, zurück aus der Sommerpause, kurz vor
2: Weihnachten. Das, der Sommer war irgendwie kurz, oder? Ich habe auch gar nicht so richtig gemerkt, dass der stattgefunden hat eigentlich. Ich glaube, temperaturmäßig war er auf drei Tage beschränkt. Deswegen, also in, in, in Nizza haben alle Frauen äh, die ganze Zeit Gänsehaut gehabt, weil die dürfen da nur noch im Bikini an den Strand äh, und nicht mehr Das ist Bokini. gut, da können die ja können die alle
3: nach Meckbom kommen. da. Ähm,
2: da genau, das, da wird man auch ohne Sonne brauchen. <lacht> naja, ich war tatsächlich äh, jetzt zwei Wochen auch in den USA. Du warst ja im Frühsommer, ja. ich im Spätsommer. Äh, und? Und also bei mir war der Wahlkampf im vollen Gange. Und gruselig einfach, weil also das Gruselige war wirklich nicht so sehr, was Donald Trump da so erzählt, das haben wir von hier auch mitbekommen, sondern wie das dort in so einem ja, Flo so untergeht und der dort wirklich dann auch irgendwie in den Late-Night-Talkshows auftritt und eigentlich wirklich wie ein netter Onkel von nebenan, der zwar, wenn er woanders spricht, irgendwie ein bisschen peinlich ist, aber auch nett sein kann, trotz aller äh, mhm. Sprüche oh, oh. im Partybus irgendwie äh, und aller Prahlereien mit sexuellen Übergriffen.
3: Ja, aber erstaunlicherweise hat ihn ja,
2: ja vorher nichts geschadet. Also der Rassismus hat
3: ihm nicht geschadet irgendwie. Der, also das, was ihm geschadet hat, ist natürlich furchtbar, aber, ähm, aber eigentlich würde man denken, musst du doch schon mhm. muss, er doch, muss er doch schon viel früher
2: man muss eigentlich gar nicht begründen, warum wir alle noch Obama vermissen werden und jetzt schon vermissen. Und das ist, haben wir uns heute zum Thema gemacht. Ja, Obama als der coolste Präsident in unserer
3: Lebenszeit. Wahrscheinlich als der coolste Präsident überhaupt, oder? Ja,
2: ich, also bisher auf jeden Fall. Also ich schätze, dass Kennedy zu seiner Zeit auch gute Punkte hatte, aber Obama schlägt ihn trotzdem. Aber
3: ja, und Kennedy musste erschossen werden dafür.
2: Also, okay, man muss jetzt natürlich für ähm, alle super Amerika-kritischen Weltmacht, Sagen, vieles ist gerechtfertigt. Auch Obama hat viel Mist gebaut. Syrien, wie es da jetzt läuft, ist also natürlich nicht zuletzt George Bushes Schuld. Aber ja, das Obama hat halt auch gesagt, durch das Stillhalten.
3: Ja klar. Aber das ist, ich finde es immer so schwierig, dass man bei amerikanischen Präsidenten
2: immer immer so solche außenpolitischen Erwartungen hat. Ich habe die. Hillary Hillary zum Beispiel auch nicht. Ja. Ich würde gerne noch, damit wir nicht wieder so tausende E-Mails bekommen wie sonst immer und die uns äh, dafür beschimpfen, dass wir irgendwie naiv sind, sagen, dass wir natürlich uns an NSA und Snowden erinnern und wissen, dass Obama mehr Whistleblower eingeknastet hat als alle modernen Präsidenten und dass wir auch wissen, dass der Drohnenkrieg höchstwahrscheinlich völkerrechtswidrig ist.
3: Ach, das noch nicht raus? Wer entscheidet denn das? <lacht>
2: wer sagt denn, wer sagt denn? Du uh, oder ich? Ich glaube, Tilo Jung.
3: Tilo Jung,
2: Na, dann warten wir mal ab, was er
3: sagen
2: hat. Naja, er versucht das in jeder Bundespressekonferenz äh, festzulegen. Und dann hat das noch irgendwas mit Rammstein zu tun. Aber ich, das, die höre ich halt auch nicht, deswegen... Naja. Sollen wir mal Fanny van Danden einspielen stattdessen? Genau, jetzt, jetzt endgültig Obama zu. Vor allen Dingen, wir denken zurück an, die, an, die, an seine erste große Zeit, nämlich die Zeit, bevor er Präsident geworden ist und wurde. <lacht> also ich ich glaube ehrlich gesagt, dass er uns so, so tief im Herzen äh, steckt, liegt eigentlich an der Zeit. Des, des ersten Wahlkampfs und des Popstars Obama. Und wie sagte Bob der Baumeister schon? Can we fix it? Yes, we can.
4: <lacht> Bob der Baumeister und Joe der Klempner saßen auf einem Stein. Sie hatten beide nichts zu tun. Bob sprach, wie kann das sein? Joe rief, das ist die Krise, die schlimmste, die ich kenne. Bob blickte aus dem Fenster und sagte, yes, we can. Was sagst du, fragte Joe, das ergibt doch keinen Sinn. Bob sagte, man merkst du denn nicht, dass ich am Ende bin. Meine Frau hat mich verlassen, die schöne Mary Ann. Kannst du mich jetzt verstehen? Joe sagte, yes I can. Hör endlich auf damit, rief Joe, wie soll das weitergehen? Wir brauchen keine Sprüche, Mann, was wir brauchen sind Ideen. Wir müssen was erfinden, was alle haben wollen. Bob wollte sagen, yes, we can, doch er sagte nur, na toll. Sie haben lange nachgedacht, bis weit nach Mitternacht. Dann sagte Bob, ich hab's, pass auf, genau so wird's gemacht. Wir bedrucken T-Shirts vorne drauf, da steht Obama-Fan. Und hinten drauf, na was wohl?
2: Joe sagte, yes, we can. Heute klingt ja, yes, we can, fast schon irgendwie ausgelacht und lustig, aber irgendwie damals hat es sein mitgerissen, oder? Ich habe damals aber mit Hillary sympathisiert, weil ich dachte, es ist, ja, ist wichtig, dass eine Frau irgendwie
3: gewählt wird. Ich bin bis heute auch, glaube ich, und wir werden es ja dann bald sehen, dass sie die als Präsidentin von dem, was sie auf die Reihe kriegt, auf jeden Fall auf Augenhöhe ist wäre mein Tipp. Also, die, weil die auch mit Leuten besser kann. Also, wenn sie direkt mit Leuten
2: redet. Das aber ist du hast wirklich in
3: dem Vorwahlkampf... Ja gut, es war eine Win-Win-Situation, oder?
2: Aber ich, das, Diese ganze wirklich Popstar-Aura, die ihn umgeben hat und dieser Auftritt in Berlin an der Siegessäule und also... Das fand ich aber affig. Echt? das Also,
3: in der, in der Siegessäule, dann waren die Erwartungen wahnsinnig hoch und ähm, an der Siegessäule, die Rede, davon kann mir niemand mehr was sagen.
2: Ja, ich mehr. erinnere mich, dass er irgendwie die Luftbrücke erwähnt hat. weil das.
3: Ja genau,
2: die hätte ich aber auch erwähnt. Ja, das war, das war schon die Verkaufe, aber äh, ich, ich meine so die Zeit und wie das alle elektrisiert hat. Ich bin einfach emotional und ich. Ja, ja, das war natürlich schon total viel Pathos. Aber man muss sich, glaube ich, unsere, unsere 13-Jährigen höre, von denen wir ja so viele haben, die jetzt acht Jahre lang nur äh, einen schwarzen Präsidenten hatten, die werden sich für dieses Jahr jetzt auch mal der erste, erste weiße Präsident im weißen Haus... Dürfen weiße eigentlich Präsident ja. sein, das ist die große Frage. Und, aber die, die können sich natürlich wirklich diesen Zauber nicht mehr vorstellen, den er damals äh, versprüht hat. Das liegt natürlich vor allen Dingen an den acht Jahren äh, W. Bush vorher. Ich finde auch sozusagen, wer jetzt irgendwie äh, Trump, sagt, okay, das hält irgendwie die Welt auch aus, der macht sich ja, nicht, das, nicht klar, wie das, schlimm dass bei W. Bush, also dessen Präsidentschaft war und der deutlich gemäß dann immerhin vorher schon mal äh, Gouverneur war. Ja.
3: Ähm, das finde ich das absolut bemerkenswerte, wenn ich in meine Timeline schaue, dass der ein oder andere Mensch sagen, Hillary sei, ähm, sei schlimmer als irgendwie Trump. Und dann muss ich ehrlich sagen, oder man solle Jill Stein wählen, also die, die, die grünen Kandidatin. Hm. Und dann muss ich ehrlich sagen, genau dieselbe Argumentation haben die, die gab es schon einmal, die gab es damals mit Ralph Nader,
2: hm. Gore
3: ist Ralph Nader als Grüner. Ja, und, und Bush ohne Ralf Nader hätte, hätte Gore gewonnen. also Und die Welt wäre definitiv eine andere mit Gore als Präsident.
2: Also Bush hat ja auch wirklich überall Porzellan zerschlagen. Also eine unerträgliche Stimmung. Und dann kam eben dieser Obama und also vom historischen Moment abgesehen als erster Schwarzer, diese Wechselstimmung. Und also ich glaube, Deutschland hätte damals zu 99 Prozent für Obama gestimmt, wenn sie gedurft hätten. Und äh, ja, ja. alle, alle das war ja dann auch, ich glaube, das war irgendwie einer der wenigen Präsidenten, der nicht davon profitiert hat, dass Popstars für ihn Werbung machen, sondern wo die Popstars davon profitiert haben, wenn sie für ihn Werbung machen. <lacht> Obama ist ja auch ein Extrem, ist einfach, ich glaube, ist ein extrem
3: lässiger, lässiger in der Außenwirkung lässiger, ähm, lässige Person. Ich glaube aber tatsächlich auch, und das ist ja das, was in allen Interviews, also auch in der New York Times oder New Yorker oder wo auch immer irgendwelche Republikaner sagen, die sagen, okay, mit dem haben wir aber nicht gut zusammengearbeitet. Gleichzeitig glaube ich aber, dass Obama keinen Bock hatte auf die zuzugehen teilweise. Also nee, das das habe ich,
2: hab ich ganz anders wahrgenommen. Der hatte am Anfang eine demokratische Mehrheit im Haus und hätte die Gesundheitsreform durchpeitschen können ohne Rücksicht auf Verluste die ersten zwei Jahre. Hat stattdessen immer versucht, die mit ins Boot zu holen und hat dadurch sehr viel Zeit verloren, weil er, weil er eben angetreten ist mit dem Versprechen Amerika zu einen. Wir wollten aber jetzt eigentlich noch kurz über die Zeit, wo er sich sein Coolness-Faktor aufgebaut hat, reden. Also da, damals hat man quasi jeden Amerikaner jetzt wie wir, die irgendwie in einer Magazinredaktion gearbeitet haben, jeden Amerikaner, den man interviewt hat, gefragt hat, wie und, dieser spannende Wahlkampf, Hillary gegen Obama und für wen sind sie und wie sehen sie das alles und dann hat, als er in Berlin gesprochen hat vor der Siegessäule, vor, ich weiß nicht, was waren es, 200.000? 200.000, ich, 200.
3: ich glaube 200.000. Leute ja. äh,
2: ähm, Hat irgendwie Raymond spielen dürfen, das kennen irgendwie unsere jüngeren Hörer auch gar nicht mehr, das war eine Band. Dieser nette Onkel mit dem Bart und den langen Haaren von The Voice äh, Ray, yeah. Ray, ah. Ray Harvey der hat da gesungen und im Hintergrund läuft gerade deren, deren einziger echter Hit, den die hatten. Super Supergirl. Schmuseballade. Ich
4: hätte
3: auch besser zu Hillary Clinton
2: gepasst. <lacht> Aber der singe Supergirls, Can't Super Fly. Das,
3: ja. und Don't, don't
2: fly.
4: Cry. Ja, und der hat ja auch
2: geweint. Genau, zwischendurch. das hätte er okay. ja fast dann doch noch den Wahlsieg. Vorwahl-Sieg beschert. Naja, wir wollten eigentlich diese Abschiedsfolge für Obama auch machen, weil wir so viele Interviews eben mit diesen Leuten geführt haben, in die wir nochmal reinhören wollten. Allerdings ist das halt acht Jahre später alles nicht mehr aufzutreiben. Aber also Ray Garvey, kann ich sagen, war begeistert. Den habe ich interviewt nach dem, dem Auftritt und äh, Garvey sagt, ja, die Obama-Kampagne ist eine riesige Maschine. Obama ist schon gar kein Mensch mehr, sondern wie ein Konzern und er wollte seinem Publikum ein gewisses Entertainment bieten und so. Das finde ich sozusagen sehr treffend beobachtet. Ja, Also das ist ja quasi schon im Vorwahl, -Sieg. Kampf wirklich alles gesessen hat. Und natürlich auch, was Gaby erzählt hat, er wirkt sehr offen, sehr easy, gar nicht angestrengt. Wirklich den Eindruck vermittelt, sich für uns zu interessieren, uns als Band. und die B <lacht> Natürlich hat sich inzwischen Raymond aufgelöst. Obama hat, war länger Präsident, als es die Band gab. Ja. Und ich habe damals auch hat Michael Stipe von R.E.M. Der hat im Wahlkampf genau, mhm. für ihn gemacht und auch gespielt. Und da suche ich mal ein Zitat raus, das habe ich auch leider nicht mehr auf Band gefunden. Auf meine Frage. Aber
3: der R.E.M. übrigens, ja. das, ist, das ist auch ganz schön. R.E.M. Äh, nicht als ich in den USA war, habe ich eine Bernie Sanders Rally in Washington besucht. Was Washington? Nee, es war, ähm, es war oben in, in, in Yale. Ne? habe ich, hab ich eine Bernie Sanders Rally besucht. Und, <lacht> Und dann kann man ein paar Vorredner verböhnen und auf einmal tritt einer Kappe in einem riesigen weißen rauschenbad und einer sehr, sehr dicken Hornbrille hin zu Sneakers und dem Anzug und stellt sich hin, legt sein Redepapier hin und nimmt die Kappe ab. Und in dem Augen denke ich so: Das ist Michael Stipe, Michael Stipe. Als Almöhi. Als Almöhi hat Werbung für den
2: demokratischen, sozialistischen OP Bernie Sanders gemacht. Den wir uns natürlich gewünscht hätten als. Ja, ja, ja. Und Aber das ich. spricht auch dafür, dass das Typen guter ist und, und im Hintergrund ja. läuft jetzt die ganze Zeit schon der, der große REM-Hit. Losing My Religion. Okay. Ja, die haben natürlich unzählige jetzt gehabt. Das wissen aber wirklich also schon die 20-Jährigen nicht mehr. Aber es war eine Mega-Band. Jedenfalls auf meine Frage, weswegen unterstützen sie Barack Obama denn, sagt er, er steht für den Wandel, den wir jetzt brauchen und nachdem sich viele Amerikaner sehen. Vor allem ist er kein Berufspolitiker. Das könnte sich im Amt als riesiger Vorteil herausstellen. Er ist ein Außenseiter, der niemanden verpflichtet ist und der nicht jedem Abgeordneten, Politiker und Lobbyisten in Washington einen Gefallen schuldet. Ich habe unsere Politiker satt. Ich habe den Summe von Washington satt. Und ich denke, mein Land misstraut jedem, der Washington repräsentiert. Das war seine, sein Plädoyer gegen Obama. und genau, genau, genau. derselbe, derselbe Quark, den man heute für, für Trump hört. Aber eins zu wir eins. Wir fanden es damals überzeugend und das hat mich echt auch schon mehrmals ins, ins Grübeln gebracht. Ist es jetzt einfach wirklich die rechte Antwort auf den sozusagen den linken Hype auf Obama, ja, und dieses, dieser Mythos, endlich kommt mal jemand, der frischen Wind reinbringt. Waren wir damals die, die trump heads von nee. na, du ja nicht, du warst ja für Hillary.
3: Ich war für jetzt, Hillary, ich bin ich, immer fürs Establishment, ich bin ja auch bei der Zeit, ja.
2: Ja, naja. Aber es ist, deswegen würde ich das nochmal kurz zitieren, auch wenn wir das nicht mehr da haben. Wir hören jetzt gleich nach der nächsten Musik äh, noch ein paar Interviews rein, die wir noch gefunden haben. Und bis dahin hören wir Will I am der sich damals mit etlichen Musikern und Schauspielern zusammengetan hat, also der, der schwarze von Black Eyed
3: Black Peas.
2: Der erste schwarze von Black Eyed yeah. Peas. Und hat unter die, die große Obama-Rede, ich glaube, oder unter zwei Reden, die Convention, Speech und unter ein paar andere Wahlkampfreden von ihm Musik gelegt, Teile mitgesungen von der Rede, Schauspieler rezitieren lassen. Ist eigentlich ein ganz putziges Stück und ich glaube, dass es Obama wirklich keinen einzigen neuen Wähler hinzugebracht hat, aber dafür will er mitgeschert hat. <lacht> Aber es the times die Zeiten, die sich Und das ist Wulheim und Co. mit Yes, we can. Es war ein das in founding
0: documents Und declared the die of der nation. Yes, we can. Es wurde von by und and abolitionists, sie Yes, we Yes, we can. Yes, we can. It was sung by immigrants. It was sung by immigrants. It was oh, sung state down those. to the shore of my heart. Pushed westward. I mean, get an uh, unforgiving notice. Yes, we can. Yes, we can. It was the call of workers organized. organized. Women who reached for, for the balance. balance. A, a president, president who chose to the moon in our new frontier. frontier. The And the a king who took us to the mountaintop. Yes, we can. 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 Yes, we Yes we can, the opportunity the prosperity. Yes we can heal this nation. this nation. Yes we can, Repair this world. Yes we can. 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 Yes, We know the battle ahead will come. But always remember that no matter what obstacles stands in our way, nothing stands in the way of the power of millions of voices calling for change. We have been told we cannot do this by a course of steps. We will they louder more and more more We've been asked pause for a reality check. We've been warned against offering, offering the people of this nation false hope. But in the, the United States, story story never been anything false. false.
2: Will I am? Und, und da äh, hat er sehr schön gefeatured, den schönen zentralen Satz aus dieser Obama-Rede. Uns wird vorgeworfen, wir würden den Leuten falsche Hoffnung machen, aber in dieser unwahrscheinlichen Geschichte von Amerika war nie etwas Falsches an Hoffnung. Ich, ich neige ja also zu Pathos, ich finde ja sowas total super.
3: Ich, 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 mag, ich mag das auch, ja. also es ist es, es, es ist ja es nicht so anhören, als ob mich das nicht fängt, ja. Ich finde, ich finde das in, in, in Deutschland, beziehungsweise dass die Politik ähm, dem Pathos den Falschen überlässt. Oh, also wenn du natürlich die komischen Pegidas, die Leute, die haben kein Problem, sich beim Pathos zu bedienen und das ist natürlich schon so ein kleines Feuerchen, mit dem, an dem sie sich wärmen können und, ähm,
2: und das ja. Feuerchen hast du bei Merkel natürlich nicht, ja. Jedenfalls, ähm, da denke ich mir jetzt auch ja gut falsche Hoffnung ist. Man kann etliche Punkte nennen, die so die unter dem Stichwort falsche Hoffnung laufen. Ja? Dazu gehört eben Guantanamo sollte relativ schnell zu sein. Das aber, das, aber, das, aber da würde
3: ich in Guantanamo habe ich auch gedacht vor der Sendung. Da dachte ich okay, das ist doch das typische Beispiel für der Versuch, mit den Republikanern gemeinsam Guantanamo zuzumachen, äh, komplett geblockt zu werden und dann ähm, danach von der Linken dafür runtergemacht ja, ja, zu werden, das stimmt, dass das Guantanamo nicht zu machen kann. Man könnte vielleicht ausgleichen an der Steuer, so also einer Tax Policy könnte man rummäkeln, ja, dass ja. die immer noch ungerecht ist. Und da muss ich auch sagen, das finde ich halt erstaunlich. Davon höre ich gar nicht
2: so viel. Naja, wir wollten jetzt eigentlich, ich wollte jetzt gar nicht schon wieder so ernst werden, sondern wir waren beim schönen Will I Am und ähm, das ist für uns die Überleitung zu unserer beliebten Rubrik.
1: Ein da, da, di, da, da. Ein Das da, 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 da.
2: Das politische. Das, politische, das, politische, das politische das politische Lied. Hätte ich mitsingen müssen, ne? Dann wäre es besser geworden. Das also, politische Lied. Musik im, im Wahlkampf ist natürlich ein mega alter Hut. Das äh, zieht wirklich jede noch so äh, hinterweltlöscher äh, Käseblatt und Nachrichtenagentur ja. jedes Jahr aus, aus dem Hut. Besonders beliebt immer diese lustigen Geschichten über, äh, wenn sich Musiker beschweren, wenn, das äh,
3: dass die, ja, das ist... ist. Sehr, 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 sehr schön. Ich finde es erstaunlich, dass, die, dass da vorher nicht jeder, also jedes Bierzelt klärt eigentlich die GEMA ab. Und ja. dass eine Kampagne vorher nicht fragt, finde ich bemerkenswert.
2: Richtig krass finde ich ja halt zum Beispiel, wenn, wenn so Leute wie Ronald Reagan äh, Springsteens Born in the USA spielen in völliger Ignoranz um was es da geht, ja, dass es ein, ein quasi ein Amerika kritisches Lied ist und darum, dass Amerika seine, seine Vietnam Veteranen scheiße behandelt und ausgerechnet die Republikaner stellen sich hier einen den in die USA, ich meine nicht ganz anders war es ja als die CDU nach dem letzten Wahlsieg
3: Tage wie dieser ja fantastisch. Und das, das, das Hübsche war ja auch, also die Szene mit,
2: mit den Deutschlandfähnchen war großartig. <lacht> die Deutschlandfahne weggenommen hat. Ja.
1: Es
2: war reißen sich wunderbar. mal zusammen. Und danach hat sie ja, der, der hat Campino im Spiegel erzählt, danach hat sie ja Campino dem angerufen und sich dafür entschuldigt. Sie habe gehört, dass er das nicht so toll fand, dass Volker Kauder Tage wie dieser schief mitgesungen hat. Und Campino sagt, ja, er ruft das Kanzleramt bei ihm an und sagt, ja, die Kanzlerin will sie sprechen. Dann, na, hallo, Herr Campino, ich <lacht> Entschuldigung. Und äh, weil wir vorhin bei, bei R.E.M. waren, äh, Trump hat ja auch schon seinen äh, ersten Rüffler bekommen. Der hat natürlich stumpf It's the end of the world as we know it äh, von R.E.M. als Wahlkampfmusik benutzt. Und Michael Stipe hat gleich getwittert, äh, diese, ja, ich habe es jetzt nicht vor mir, diese Clowns, die äh, irgendwie unsere Musik äh, missbrauchen die sollen. Fertigst irgendwie er ja, hat Schimpfworte verwendet also das, ja, die man nicht im Radio sagen sollte ich meine man muss auch wirklich sagen eigentlich ist die Auswahl äh, wahrscheinlich von Trump selbst gepickt äh, weil er äh, ist ja sein bester Berater und einziger wie er immer sagt äh, ist ja super I einmal mean, it's the end of the world as we know it das stimmt auf jeden Fall wenn Trump gewinnt and I feel fine ja das geht okay, das Lied <lacht> und äh, der Mills, ich glaube, der Gitarristen von Ryan früher hat äh, getwittert, ehrlich gesagt, gibt auch auch sich darüber zu beschweren, dass die dieses angesetzt haben, gibt dem Orange Clown, wie er geschrieben hat, <lacht> äh, schon wieder mehr Aufmerksamkeit, als er ihm eigentlich gönnt und so. Ja, das sind so die die, die Fälle, wo äh, die Musiker sich darüber beschweren. Bei Obama gab es aber auch den Fall, dass viele so Rapper äh, und eben die schwarze Community Wahlkampfsongs äh, für ihn gemacht hat, die das obama kampagnen Wiederum nicht so toll fand. Ja, Ludacris, äh, der, der Rapper, hat Obama ist hier und große Vorwahlkampffilme schon, wo er irgendwie Hillary mit schlimmen Wörtern beschimpft. <lacht> Hillary hated on you, so that bitch is irrelevant
3: ich finde ich finde das, das da geht es ja viel tiefer wenn Obama sich gegen sowas was für ihn. Und hatte das ist ja das ist ja genau und und da und das da kommen in die angst als übermäßig schwarzer präsident wahrgenommen zu werden nicht als Präsident für alle die spielt ja immer mit also er hat ja auch kein best gerüht der also Taylor Swift, der, der quasi der Heidi, der Popmusik ja, diesen, diesen Award damals entrissen hat
2: bei den MTV Awards. Ja. Ähm, und ähm, das schon, ist, dass na, schon Das ist,
3: das ist die Angst eine,
2: Es ist ja. Dialektik. Der erste schwarze Präsident kann natürlich am wenigsten für die Schwarzen tun. Es ist, ja, ist, ist einfach ja. so. Und äh, den Frieden mit, mit China strebt Nixon an. Und äh, die, ja. die Agenda 2010 kommt von rot -Grün. 10 ein Sozialdemokrat ja. gemacht, ja. Genau so läuft es eben. Das ist halt Dialektik. Naja, Darüber haben wir übrigens äh, der geschätzte Kollege Martin Scholz, viele Grüße, und ich mit Samuel L. Jackson gesprochen, Januar 2013, kurz vor der zweiten Amtseinführung. Mhm. Ich glaube, ich muss Samuel L. Jackson nicht vorstellen, oder? Es äh, Pulp Fiction, mhm. Django Unchained, der alte... Nein, und Star. außerdem seit, seit Triller musst du sehen. Ja, Jackson, ich nicht mehr vorstellen. Also, es war wirklich ein intensives Interview, weil er null Bock drauf hatte. Aber er hat ihn eben in beiden, er hat Obama in beiden Wahlkämpfen unterstützt, so dass wir ihn fragen mussten: Ja, ziehen Sie mal bitte Bilanz der ersten Amtszeit und blicken Sie mal mit uns auf die zweite. Was erwarten Sie von Obama? Und er hat zwischen widerwillig und Angry Black Man <lacht> geantwortet. Da hören wir doch mal rein. Wissen Sie schon, wo Sie am 20. Januar sein werden? Keine Ahnung. Wir dachten, Sie nehmen dann sicher an der zweiten Amtseinführung von Barack Obama teil. Ich war schon bei der ersten, das ist mir genug. Damals haben Sie eine Rede gehalten. Wenn Sie nun zur zweiten Amtseinführung noch einmal sprechen würden, was würden Sie dieses Mal sagen? Ich weiß es nicht.
3: Ich, ich würde sagen, ich hoffe, dass Sie in den nächsten Jahren einige der Dinge umsetzen können, die Sie schon in den ersten vier Jahren umsetzen wollten, weil Sie sich jetzt nicht mehr um Ihre Wiederwahl kümmern müssen. Also können Sie jetzt viel mutiger sein als
2: beim ersten Mal.
5: Hm.
3: Gibt es denn
2: etwas, das Sie sich von der ersten Amtszeit erwartet hätten?
3: Präsident ist einfach einer dieser verrückten Jobs, die du zuerst unbedingt willst. Wenn du ihn kriegst und vorhin nicht gerade Vizepräsident warst, hast du echt keine Ahnung, was dich erwartet. Also arbeitest du dich ein Jahr lang ein, versuchst im zweiten Jahr einige deiner Wahlversprechen umzusetzen und dann verwendest du die nächsten zwei Jahre darauf, wiedergewählt zu werden. Wenn du das schaffst, fällt diese Sorge weg und erst jetzt kannst du wirklich für deine Wahlversprechen kämpfen.
2: Sind Sie zufrieden mit Barack Obamas Bilanz? Zufrieden? Ich schätze nicht. Da geht es mir
3: wie vielen anderen auch. Ich weiß aber auch gar nicht, was ich genau erwartet habe. Ich habe jedenfalls nicht erhofft, dass er auftritt und uns eine neue Welt baut. Gut, ich hätte mir eine grundlegendere gesundheitsreform gewünscht. Was sie aber auch nicht erwartet hätte, war, dass die Republikaner ihn so erbittert attackieren, wie sie es dann gemacht haben. Sie würden lieber das Land zugrunde gehen lassen, als dass dieser Typ Erfolg hat.
5: Hmm.
3: Sie haben sich ja
2: sehr intensiv als Wahlkampfhelfer für Obama engagiert. Was hat sich für die Schwarzen in den USA geändert, seit Obama regiert? Nichts.
3: Gut, viele Schwarze fühlen es natürlich mit Stolz, dass es einer wie Sie geschafft hat, Präsident zu werden. Aber politisch und ökonomisch oder spirituell hat sich nicht viel verändert. Vielen Schwarzen ist klar, sie kämpfen immer noch denselben Kampf. Das hat sich auch während der letzten Wahlen gezeigt, als in vielen Bundesstaaten die Wahlgesetze so geändert wurden und die Formalitäten so gestrickt wurden, dass es vielen Schwarzen massiv erschwert wurde, überhaupt zu wählen. Viele Dinge mögen sich in Theorie geändert haben, aber in der Realität nicht. Die Schwarzen müssen so wachsam sein, wie sie es vorher waren. Das
2: klingt sehr enttäuschend. Das ist die Wahrheit. Hey B, ja, das ist die ernüchternde Bilanz der ersten Amtszeit. Man müsste jetzt bei Samuel L. Jackson nochmal nachfragen, ob er es inzwischen anders sieht. Aber ich glaube, die größten Achievements waren eher in der ersten Amtszeit, ne? in der zweiten. Beziehungsweise wir können ja noch ein bisschen weitergehen. Eins äh, aus, der, aus, dieser, aus dieser Vorwahlkampfphase muss erwähnt werden, nämlich Obama Girl. Weil das ging durch alle Kanäle. Die hat, glaube ich, 10 Millionen Klicks bei YouTube äh, innerhalb kürzester Zeit gehabt. Äh, dieses attraktive Mädel, was gesungen hat, I have a crush on Obama. Und das hat wirklich den Geist an dieser ganzen... Popstar-Verrücktheit eingefangen irgendwie, die, die gesagt hat äh, ich, ich habe ihn beim In-Carrie-Wahlkampf gesehen und mich sofort drauf konzentriert, dass er Präsidenten wird
5: anyway, mm. You seem to float on to the floor Democratic Convention 2004 I never wanted anybody more than I want you so I put down my carry sign. Knew I had to make you mine. My black and sexy, you're so fine. 'Cause I gotta cry. I'm not oh, I wait till 2008. Baby, you're the best candidate. I like it so when you get hot on Hillary in debate. Won't you, you pick up your phone? 'Cause I gotta.
3: Ja. Ich erinnere mich. Es gab aber keine McCain-Babes oder so.
2: Doch, Sarah Palin.
3: Ah, ja. hat die nicht nachher noch im Porno gedreht? Ja, okay. Palin, also, Palin.
2: Ich erinnere mich. Das hat wirklich. Oh, mal ja. neulich gesagt, die Republikaner brauchen sich jetzt gar nicht beklagen, dass sie mit dem, diesem Trump-Typen dastehen, weil Trump hat die Republikaner genau, ist mit den Republikanern genauso verfahren, wie mit seinem berühmten Trump Tower, den haben andere gebaut, er hat nur seinen Namen dran geklebt und genauso ist es mit der Trump-Kampagne. Ohne das, was mit, also natürlich schon Reagan, ne, diese Verachtung von, von Ärmeren und so ja. angefangen hat, aber was wirklich kulminiert, diese Tea-Party- Bewegung, die wiederum mit Sarah Palin die immerhin äh, John McCain zu seiner Vizepräsidentschaftskandidatin gemacht hat, was er natürlich auch bis 72 Stunden später bitter bereut hat. Ja, also aber ja kein kein Mitleid von meiner Seite. Äh, diese Geschichte von, von das, die muss jetzt noch schnell erzählt werden. Sarah Palin's Tochter, wir erinnern uns. Sarah Palin angetreten als die erdkonservative Familien, Haiti, äh, Thai, Abtreibungsgegnerin, konservative Erziehung und Familienwerte, was es ich. Äh, dann der eigene Tochter wird minderjährig schwanger. Äh, ups, mitten im Wahlkampf, kommt raus. Äh, sagt, ja, na, die heiraten ja, die heiraten, die wollten eh gerade heiraten. <lacht> äh, das hat sie gesagt, bevor, mit, bevor der Typ, künftige Kindsvater von, von äh, ihrer Tochter's Baby, das überhaupt wusste. Und die, diese Geschichte hat äh, der amerikanische, äh, ja, unser amerikanischer Lieblings-Popstar bei Ben Foles zum Song gemacht, zusammen mit Nick Horn der heißt Levy Johnstons Blues. Ähm, Levy <lacht> Johnston war der Typ, dessen Facebook-Seite wurde natürlich auch sofort gefilzt, bevor sie schnell gelöscht werden konnte. Der Refrain, I'm a fucking redneck, der den Ben Foles hier singt, äh, ist Originalton von Levy Johnston. <lacht> und die <lacht> schöne Geschichte, wie die Reporter ihn überfallen und sagen, du hast gerade die, die Tochter der künftigen Vizepräsidentin angeknallt und er sagt, nee, nee. <lacht> meine Freundin ist, wie ist die noch... Ich
3: bin dann noch zum zweiten Mal schwanger geworden äh, unter halt genau denselben Umständen. Diesmal von einem äh, von Obama ausgezeichneten Corporal-Star-Kämpfer.
2: Äh, bisschen, wir hören ein bisschen Ben Folds an diesen schönen levi johnston blues Und dann habe ich gleich noch einen Blues auf Lager.
1: Woke up this morning, what do I see? who says you leave I, I'm like yes that's me sir well you just knocked off the VP nominee's daughter so I tell her no, you got it wrong mister already got a girl and her name's Bristol they all laugh and say where you been sonny your mother-in-law Heartbeat from the presidency So I say Mother and law know We ain't get married They say Soon you will, boy She just announced it I get on my dirt bike And ride to my girls I'm gonna lay down the Tell her what's going on I'm a fucking man that I live to hang
4: der
2: zweite Blues, den, den ich stelle im Hintergrund schon mal an. Ray Kuder, sagt dir das was? Nein, aber Mitt Romney sagt mir nee, was. Genau, Mitt Romney, äh, Rekuda, äh, mit den Stones, mit Van Halen und allen möglichen äh, auf Tour gewesen. Berühmt geworden für sein slide gitarrenspiel also so ein Blues-Rock-Blues-Gitarrist. Mhm. Hat auch eine schöne Geschichte, die er, die er Wahlkampf schrieb, vertont. Und zwar in dem Fall der Wahlkampf, der zweite Wahlkampf, nämlich Mitt Romney gegen Obama als zweiten Versuch. Und da kam diese schöne Geschichte raus, dass Mitt Romney seinen Hund in so einem komischen... Hundekäfig äh, aufs Dach von seinem Auto geschnallt hat aufs und wer durch die USA, kannst du dich Ja, ich hätte mich als vollkommen. Verdessen. Danke. Das, die, das, ist die das hat ihm, glaube ich, ich, etwas geschadet. Er hat, das, ja. er hat ja versucht, so als auch braver Familienvater und eben Konservativer und so, und das kam irgendwie total unsympathisch rüber. Und Ray Gould <lacht> hat quasi äh, einen Matt Romney Blues, weil der Hund hieß Matt, <lacht> aus der Perspektive des Hundes geschrieben. Ja. Obamas Konkurrent. Aufs Dach geschnallt wurde. Auch so ein Wahlkampf-Song, wo wir nicht wissen, ob der Obama wirklich genutzt hat. Aber hört sich schön an, bitteschön. <lacht> My
1: boss, Mitt Romney, went for a ride. Pull up on the highway
5: side. Tied me down, up the roof. Boss, I Holland, wo, wo, wo. Don't look right, don't seem right. Hot in the day, cold all night.
2: Wuff, wuff, wuff. Jetzt vielleicht noch kurz die Songs des aktuellen Wahlkampfs. Also, Obama ist sich treu geblieben, hat bei seiner Abschiedsrede gerade beim Demokratischen Parteitag den gleichen, die gleiche Einmarschmusik benutzt wie all die Jahre, wie seit 2007, nämlich YouTube City of Blinding Lights. Genau. Wir wissen nicht so genau, warum. Ja, ah,
3: ah, es ist sehr emotional und. Ähm
2: Hartos, wir hatten es ja vorher davon. Genau, es, es geht wahrscheinlich um die Emotionen und nicht so sehr um den Text. Also Ich habe es nicht herausgefunden, warum das seine Einzugsmusik ist, aber... Can Einführung, you see the beauty inside
3: of me?
2: <lacht> ja, das kann das. auch sein. Oder, oder hier, um, I'm getting ready to leave the ground. Das war ja, ja damals quasi abzusehen. Bono war super stolz, sagt er, dass sie dass da bei seiner Amtseinführung vom Weißen Haus spielen durften oder vom Lincoln Memorial
1: of the soundtrack of your campaign They were advertising in the skies, for people like you, Joe Biden. I miss you, when you're not around.
2: die kleinen irischen Jungs, die ja. Armen ah, kleinen Iren! Du ja. dürfen beim, wenn der erste schwarze Präsident gewählt wird, ihr Lied vortragen. Donald Trump würde wahrscheinlich sagen: It's a disaster! Wrong! Very bad, very bad choice! <lacht> was hat Donald Trump eigentlich gespielt? Bei das ist der tatsächliche Witz. Der hat nach seiner Second Speech immer was Positives. The free, yeah, all right now. natürlich auch eine britische Band. Also Da gab es auch, gab's auch etwas Häme, dass der große Amerika-Kandidat äh, auch nur eine britische Band äh, nimmt und der The Free, die es ja nicht mehr gibt, aber die, die Musiker leben noch, haben sich natürlich auch heftig darüber beklagt. Und im Anschluss noch eine britische Band, gleich im Anschluss danach. Die als Rolling Stones waren, oder? You can't always get what you want. <lacht> Sehr gute Songauswahl. You can't always get what you want. Ja. Liebe, liebe Wähler, wählt mich. Mein Motto ist, you can't always get what you want. Verlass war auf Hillary, die tatsächlich eine amerikanische Musikerin ausgewählt hat, wie sie es gehört. Kennst du es? Let's
0: hear the battle tomorrow for our beloved
1: children and our beloved country. And when we do, America will be greater than ever. Thank you and may God bless you and the United States of America. <lacht>
2: <lacht> fireworks. <lacht> Und du denkst dir, what the fuck? Oh my Clinton, baby, have Fireworks.
3: Ja, ich, ich glaube, ich glaube, ganz ehrlich, ich bin mit dem Dank nach irgendwie einer höheren Macht, die Donald Trump geschickt hat. Und was äh, läuft das
0: jetzt äh, live über den Sender?
2: Ja, natürlich.
3: Zwei, drei, vier. Zehn. <lacht> zehn. und eins. Ja, das finde wunderbar. Das ist diesmal unsere beliebte Rubrik mit Obama. Obama hat zehn stärkste Momente und einer noch fehlt. Das ist nicht unsere Liste, sondern das haben wir uns ein bisschen zusammengeklaut aus anderen Listen, die ähm, Obama wie Stephen Forrest sagte, in ihrem Popstar-Status
2: und sogar noch in seiner Eigenschaft als Politiker begleitet haben. Ja, wie langweilig. Und, äh, Aber ich äh, wollte, ja. dass das auch ja. repräsentativ ist. Das sind halt wirklich von, wie, wie vom Telegraph in, aus London und von der Washington Post die wichtigsten Momente seiner Präsidentschaft und von denen machen wir jetzt einen Top Ten. Ja. Kurz und schmerzlos. Dann mal los. Ich nehme als Platz 10 aus all den Listen die Deutschland besuche. Du hast ja vorher schon eh den, den besten etwas madig gemacht, ja, im Juli 2008. <lacht> <lacht> äh, danach wurde ist eigentlich leider nicht besser. Also im mhm. Juni 2013 war er nochmal in Berlin und hat hinter so einer schusssicheren Scheibe am Brandenburger Tor durfte er endlich ah, und diese Rede gehalten nur für amerikanischen Schülern und Journalisten. Da, da sprühte nicht mehr so richtig der Funke, ehrlich gesagt. Nee. Dann Schloss Elmau, G7-Gipfel. Da gab es diese schönen Bilder vom Schloss, aber ansonsten abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Und da ich, konnte ich dann auch wirklich die Kritiker ein bisschen verstehen, die dann sagten, das, ist, das sind hier die Weltmächte, die, googles ah, äh, googelt euch selbst, ja. Wie Donald Trump sagen würde, don't, don't read the papers, read the internet. <lacht> nee, das war jetzt Schwarzenegger, Und der letzte äh, Deutschlandbesuch Obamas, da habe ich ihn auch tatsächlich in so, äh, Blumenwurfen äh, erlebt. Ja? Ich war mit im Saal, als er seine Europa Europa-Rede. Gehalten hat in Hannover, auf <lacht> all places. Also dann also dann vorher, erinnere
3: ich mich ehrlich gesagt nicht mehr. Ja,
2: da war vorher diese, das war zur, zur Hannover Messe, diese weltgrößte Industriemesse, mhm. in USA, Gastland und vorher eine riesige Anti-TTIP-Demo. Das mhm. So ist dann die Freundschaft irgendwie von Berlin 2008 bis Hannover 2016 abgekühlt. Da war dann wirklich das Gesicht des bösen TTIP und also es gab immer noch Fans, die an der, an der Straße standen und in, in Ohnmacht gefallen sind, aber das lag in Hannover wahrscheinlich eher an, an den Volkswagen-Dieseln, die da rumgefahren sind. Ja, also für Platz 10 reichen die Deutschland.
3: Ja, und, und, und Nummer 9, okay, dann nehme ich mir jetzt Nummer 9, dann würde ich... Ähm sagen, Nummer 9 ist vielleicht sogar auf eine Art die Wahlsiegrede. weil die Wahlsiegrede war ja nicht mehr so wild. Das war ein Moment, in dem quasi erwartet wurde, dass er was Wahnsinniges sagt und, ähm, und er hat einfach die Erwartung erfüllt. Die Nacht war Wahnsinn. Aber mhm. die Rede selber war irgendwie, die war, die war schon sehr staatsmännisch. War,
2: so war das die? Es gibt, nicht, ja. äh, es gibt nicht ein schwarzes, nein, weißes Amerika. Es gibt nur die United States of America. War das nicht die? Ja, und auch das ist ja eigentlich geklaut
3: aus, aus der 2004-Rede, die ich ganz, ganz weit habe hinsetzen würde, weil ich sage, no blue states, there are no red states, there are in the United States of America. Ah, okay. Ja, das ja. Ist,
2: äh, wen kopieren wenn ich sich selbst, wenn man Obama ist? Nee, nee. Platz acht. Ach, ja. Ja. ja, du bist dran. Zwei, also, dann sagen wir gleich noch, ein Achievement aus der zweiten Amtszeit sich mit Kuba versöhnt. Da kommt der europäische Blick, dass das nicht ausreichend gewürdigt wird. Platz sieben.
3: Platz sieben. Ich würde sagen, Platz sieben ist Kairo 2009. Gerade vielleicht noch höher. Na, nehmen wir Platz sieben. Gerade diese Rede, in der der muslimische Welt zugeht, auch wenn sie nicht so viele Folgen gezeitigt haben, das zeigt einfach den Unterschied zu, zu Trump.
2: Ja, und, Unglaublich. und zu Bush. Das war ja auch wirklich die Abkehr von der Bush-Doktrin auf Platz 6. Obama gewinnt den Friedensnobelpreis. Da hatten viele, glaube ich, zum ersten Mal schon genug. Und Obama, wie <lacht> <lacht> kaum die Wahl gewonnen, noch nichts geleistet und von Friedensnobelpreis hinterhergeworfen bekommen. Aber erstens muss ich sagen, es haben schlimmere Leute den Friedensnobelpreis hinterhergeworfen bekommen. Eigentlich steht in einer schönen Tradition. Ja. Wer jetzt wieder sagt, Drohnenkrieg, stimmt alles. Aber gucken wir uns Europa an, auch die, also die EU, Friedensnobelpreisträger, ja, Arafat, Friedensnobelpreisträger. Ist es, äh, okay, gut, keine also, weiteren Fragen. Okay, gut. aber ich finde wirklich das Achievement der erste schwache Präsident geworden zu sein, ist ein Aspach-Uralt wert, ein Friedensnobelpreis wert. Platz 5,
3: die ähm, nach den Amokläufen, mhm. absolut, Platz 5, da, da ist er berührt als Vater und, ähm, und auf einmal spielt, spielt
2: auch da wieder Hautfarbe keine Rolle, sondern er trifft genau die Worte. Und da hatte sich, glaube ich, das ist auch typisch zweite Amtszeit getraut, ähm, also nach dem Sandy Hook äh, Massaker zum Beispiel, mhm. wo es wirklich viele Kinder getroffen hat, eine Schule war das, äh, wirklich zu sagen, fuck you, amerikanische Mehrheit. Äh, okay, wenn Amerika sich entschieden hat, so leben zu wollen, so Merkel will, dann ist es nicht mehr mein Land. Also wirklich gesagt, so geht es nicht weiter und das ist eigentlich peinlich für die zivilisierte Welt und das ist natürlich was, was... Also ja, wo ein Präsident wirklich viel da schwer auf die Füße tritt. Einer eine dieser Momente nach den Amokläufen, weil er ja wirklich zwei starke Reden dazu gehalten hat. Und dann passiert in Charleston 20.05. das nächste dieser Art. Und Obama nimmt einfach nur noch einer Messe teil, einer Gedenkmesse. Ich glaube, das war auch eine schwarze Community schwer mhm. ja, ja. betroffen ne? in Charleston. Und er nimmt und singt Amazing Grace, anstatt, anstatt eine Rede zu halten. Ja, mein 4. Achso, echt. Ja gut, und weil wir gerade bei, <lacht> bei Amazing Grace sind, äh, dann ist mein Platz 4, Obama singt. Also äh, zum ersten er Mal... So gut singt. Ja, und als Präsident am Rednerpult. Also zum ersten Mal äh, war bei einer Veranstaltung, ich glaube ein, ein Fundraiser oder was im in New York im legendären Apollo Theater und mhm. sagt, ah, wenn man sich überlegt, gestern war noch Al Green hier, der Reverend Al Green und macht I'm
1: So in love. Und,
2: ähm, das war das erste Mal, das war wirklich. <lacht> Alle, alle umgehauen hat, gesagt, das ist halt doch einfach eine coole Sau. Ja, daraufhin hat ihn dann, ich glaube, B.B. King, King gleich festgenagelt, als seine Blues-Session mit Rolling Stones mhm. und allen möglichen Leuten im Weißen Haus hatte. Und Obama nimmt das Mikro und sagt, ja, vielen Dank, Gäste, yes, das war sehr schön. Und, und äh, dieser große alte Herr des Blues äh, sagt, ja, was heißt ja schön wir haben nicht erwartet, dass ich mitsingen und spielen extra für ihn Sweet Home Chicago. Und Obama mhm. kann sich nicht entziehen und als Präsident im Weißen Haus singt er mit den schwarzen Jungs den Blues
0: much. Amazing evening. Thank you. God bless y'all. We, we were trying to get you to
1: heaven sing that. Yeah. Because I heard you. Come on. I heard you sing it out green. So
0: you started something, you got to keep it up now.
1: Chicago.
2: Mein Platz vier. Platz drei
3: würde ich sagen, ist die Keynote Speech, ähm, die. Ich glaube, die politische Rede der letzten, vielleicht seit Kennedy, also in, in dieser Länge, also er, er, er kommt ans Rednerpult bei der Kerry-Nominierung 2004, ist noch unbekannt, weitestgehend und fängt mit dieser Wahnsinnstimme, die er hat, an, die Vision zu entwerfen, also sein eigenes Leben zu ähm, entwickeln und mit, mit der Geschichte der Vereinigten Staaten zu verweben. Und das ist, das ist echt Obama's best. Also als Redner, weil du hast diese Intelligenz und du hast diese Stimme und du hast diese Geschichte und es kommt halt alles zusammen. Zusammen. Und in dem Augenblick, jetzt pör ich mich an, wie es Obama Girl. <lacht> <lacht> denkst du, ich will eigentlich gar nicht, dass dieser grauhaarige ähm, Ketchup-Ehemann, ähm, und du denkst, der muss nicht, dann macht doch den anderen da. Nummer zwei.
2: Ja, dann würde ich sagen, der, der Supreme Court bestätigt die Ehe für alle, die Gay Marriage, weil, das, das Gesetz ja. gemacht hat, war wackelig. Also mhm. Jedenfalls mhm. musste das oberste Verfassungsgericht ja. zustimmen. Und es war irgendwie die Frage, war, dürfen einzelne Staaten dieser, diese Bundesregelung trotzdem noch brechen? Und das Supreme Kurz sagt, völlig überraschend, weil da drei zu zwei Konservative gegen Liberale sind, sagt völlig überraschend. Ja, das Weiße Haus erstrahlt in Regenbogenfarben. Auf einen Schlag ist Amerika wieder vorn dran, was Sozialpolitik angeht. Keine Ahnung, ob das Platz zwei gemessen an den anderen Sachen ist, aber gut genug. Doch, würde ich würde ich fast sagen, weil es natürlich ein Riesen, ein, ein, ein Riesenkampf bis zum nächsten gerade beendet oder ein
3: Ding darstellt. Und das ist ja irgendwie, es hätte man doch vor zehn Jahren hätte, hatte, dass sich das niemand getraut oder es das gedacht dass der Untergang. Wenn du das mhm, das also, als eins sage ich, die Gesundheitsreform. Das hört sich total absurd an, ähm, aus europäischer Sicht, aber ja, das ist die Geschichtsbücher. Das ist, ja eine Reform, der, 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 das ist definitiv für die Geschichtsbücher. Das ist, das ist sowas wie ähm,
2: das ist das ist Roosevelt Style schon von der Größe her ja. mit dem New Deal, ja, ja. muss man sagen. Gut ab. Gut, ja. zehn und eins heißt so, weil eine Sache fehlt, die wir gerne drin sehen würden. Also äh, deswegen, was in der Liste fehlt, ist dass Obama nach den Wahlen noch mal so auftritt wie jetzt im Wahlkampf. Und sich also wirklich aufs, aufs Berauschendste über Donald Trump lustig macht. Hat er auch schon zum ersten Mal gemacht, vor einigen Jahren beim White House Correspondents Dinner, wo der Präsident traditionell, also jeder Präsident bisher eine witzige Rede hält. Also so fast schon Comedy-Rede. Und das war das Jahr. Trump war dabei. Es war Trumps Einstieg in die Politik. Er hat nämlich diese berühmte Birther-Bewegung angeführt und immer wieder gesagt, nein, Obama ist in Afrika geboren, der dürfte gar nicht Präsident sein. Also schon absolut den Ton seiner gesamten Kandidatur angeschlagen. Und Obama stellt sich hin und wir hören äh, mal
0: parallel ein. Und
2: sagt, okay, um jetzt endlich diese Gerüchte zur Ruhe zu legen, habe ich nicht nur meine Geburtsurkunde veröffentlicht, sondern heute Abend zeige no ich Ihnen auch mein <lacht> Und... Wir gucken mal rein, But, uh, let's take dann sieht man die Bilder und dann sieht man die Geburtsszene aus König der Löwen. <lacht> ja, der Affe hebt den Löwen in, in die Luft und die Tiere Afrikas verneigen sich. Also Trump hat, war so blamiert und hat sie natürlich auch so angesehen, weil natürlich null cool ist bei sowas. <lacht> ähm, wir wünschen uns so einen Moment auch für nach der Präsidentschaft zu machen. Ja, bitte. Es fehlt noch die große Bilanz zu unserem tränenreichen Abschied von The Coolest President Ever. Die darf Mr. Denzel Washington ziehen, Oscarpreisträger. Für Training Day, glaube ich, überhaupt, das eines der bekanntesten Gesichter Hollywoods zur Zeit. Wir haben ihn gesprochen schon während der zweiten Amtszeit Obamas, erneut, äh, unser, unser beider Freund und Kollege Martin Scholz und mhm. ich in Berlin. Auch aus dem Grund, ähm, dass Denzel Washington zentraler Wahlkampfhelfer in beiden Kampagnen war. Er hat äh, die Inauguration quasi mitmoderiert, der Erste. Und darauf sprechen wir Ihnen gleich zu Beginn. Mal an und danach reden wir ein bisschen über Obamas Bilanz.
3: A speech,
2: Mr. Washington, Sie sprachen bei Obamas Amtseinführung. Die Fotos, auf denen er Sie danach umarmt, ging um die Welt. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie heute diese Bilder sehen?
6: Es ist immer noch
3: ein bisschen ein unbeschreibliches Gefühl, auch wenn das jetzt ein bisschen seltsam klingen mag. Ich hatte in dem Moment die Geschichte Amerikas vor Augen, ein Ex-Sklave, meine Vorfahren wurden, gegen ihren Willen in dieses Land gebracht. Dann zu erleben, wie der erste schwarze Präsident ins Weiße Haus einzieht, war
6: sehr bewegend. Ich hatte die Chance, sie zu bewegen und zu sprechen und zu schweigen. Und für mich ist es eine große Ehre. Er er mich fragte,
3: ob er zu kommen, zu sprechen. Obama bat mich, zu vor dem Lincoln Memorial zu sprechen. Das war eine sehr große die Ehre für mich.
6: Ich habe ihn zwei Jahre gesehen. Ich ging zu dem Weißen Ich arbeite mit den Boys und Girls Clubs der Amerikaner. Also gehe ich mit ihnen zu dem Weißen Haus. Ich sitze im sitting in the Oval Office, Präsident der of United States. You know, Talking about basketball, you know, mm. it's like only, no, not only, but <laughs> the, but it no. wasn't like we're going to sit down and solve right. the problems of the free world, you know. <laughs> <laughs> no, you know. Hang on, the red phone is ringing. Yeah, yeah, yeah. That's right. <laughs> that's right. I'm busy.
2: In Ihrer Rede sagten Sie, Amerika stehe großen Herausforderungen gegenüber, aber Zitat, wir kommen zusammen voller Optimismus und Hoffnung, geformt durch die Erfahrung mit schwierigen Zeiten umzugehen und am Ende gestärkt daraus hervorzugehen als Nation und als Volk. Heute sind selbst einige Befürworter von Obama enttäuscht, weil er viele seiner Versprechen nicht umsetzen konnte. Sie auch?
3: Es ist für ihn extrem schwer, ein gespaltenes Land zu ein- und wieder voranzubringen, wenn er keinerlei Kooperation vom Kongress erwarten kann. Die republikanische Mehrheit hat von Anfang an offen gesagt, wir werden es uns zur Aufgabe machen, alles zu blockieren, was er umzusetzen versucht. Die Republikaner unten mit seinem Programm wird er nie die Wirtschaft wieder in Gang bringen, doch die Arbeitslosigkeit ist überwunden. Aber für viele Menschen bleibt die wirtschaftliche Lage angespannt, da muss ich Ihnen jetzt da hier in Europa nichts erklären. Es sind harte Zeiten.
6: America,
2: Europe, you know, and erklärt die Erfahrung der Wirtschaftskrise in den USA auch die sehr aggressive Stimmung in der US-Politik? So habe ich mir das auch immer erklärt.
3: Aber neulich sah ich auch bei einem interessanten Bericht auf CNN über einen neuen Aufteilung der Wahlbezirke. Um ihre Wiederwahl zu sichern, organisieren viele Politiker die Wahlbezirke und zwar so, dass möglichst viele Bürger, die einer Partei anhängen, in einem Bezirk zusammengefasst werden. Das führt aber zu einer immer stärkeren Polarisierung. Es entstehen neue Bezirke, die oft stark nach rechts, andere, die nach links gerückt sind. So kommt es vor, dass Politiker in lokale Ämter, aber auch in den Kongress gewählt werden, entweder sehr weit rechts oder sehr weit links stehen und viele von ihnen sind fest entschlossen, nicht mit der Gegenseite zusammenzuarbeiten. Zurzeit haben wir eine Blockade. Es gibt keinen Geist des Kompromisses mehr. Und dann sagen Sie, der
2: Präsident ist schuld. Ihr Kollege Morgan Freeman meint, der Rassismus in den USA habe nach Obamas Wahl noch zugenommen, weil als direkte Reaktion darauf Bewegungen wie die Tea Party entstanden, die Hass und Rassismus in gesellschaftlichen Debatten wieder salonfähig gemacht haben. Teilen Sie diese Ansicht. Hm. Und Freeman said,
3: ich denke da eher an die Perspektive unserer Kinder. Sie wachsen ja jetzt unter einem schwarzen Präsidenten auf und stellen sich nicht mehr die Frage, ob das etwas Außergewöhnliches ist.
6: Ein
3: schwarzes Kind sieht Obama im Weißen Haus und denkt sich, das kann ich auch schaffen. Aber es stimmt schon, weil immer die Welt sich ändert, kämpfen diejenigen umso stärker dagegen, die es verhindern wollen. Insgesamt gesehen hat sich die Situation aber nicht verschlimmert. Sie ist schlimmer geworden für die Sturköpfe
6: von ewig gestrigen. NFL Outrage, outrage from those who are used to the old way. Maybe those people have dug in or more, but I don't think your son or my children or ten year olds, I think it's bet I think I think they're realizing Martin Luther King's dream. Black
3: kids kid. Martin Luther King's trauma. Schwarz Weiß Kinderleben zusammen.
6: They're the future.
3: Und sie sind und doch die ich. Zukunft. Nicht, nicht die, die alten Party, Säcke, nicht die Tea Party, 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 nicht die alte Link und ich auch Zukunft. nicht.
6: The My four now all can vote.
3: Alle meine vier Kinder können jetzt und wählen und sie unterscheiden sich sehr von right 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 meiner Generation. So Inwiefern? Meine Kinder sind in einer Welt aufgewachsen, der schwarz und weiß zusammenleben. Sie haben weiße Freunde, braune Freunde, gelbe Freunde. Für sie ist das selbstverständlicher, als das für mich in meiner Kindheit
2: war. Glauben Sie, dass das die Mehrheit der Amerikaner auch so sieht, wenn im Herbst der neue Präsident gewählt wird?
6: Es ist völlig
3: egal, ob die Mehrheit das auch so sieht oder nicht. Die Veränderung kommt, so oder so. Das Boot hat den Hafen noch längst verlassen. Du kannst entweder
2: einsteigen oder an Land bleiben, aber dann bleibst du zurück. Denzel Washington spricht versöhnliche Worte zum Abschluss und wir können uns nur anschließen... Man könnte noch viele, viele Stunden podcasten, darüber, warum wir Obama alle vermissen werden, trotz der Fehler, die er gemacht hat. Aber all die Coolness, das wird uns niemand in irgendeinem <lacht> Nein. je wiederbringen. Ich weiß, dass du Obama missst. Yeah, Okay, wir haben jetzt noch ein paar Wochen bis zur nächsten Amtseinführung, solange ist er noch irgendwie amtierender Präsident und danach wird er irgendeine Art Elder Statesman geben. Ne? Wir sind gespannt, zu welchem Thema er, er dann neigt. Vielleicht, vielleicht geht er in die Clinton Foundation. <lacht> genau. Dann räumt er mal richtig auf, frischer Wind. Ja. Oder er macht ein Hip-Hop-Album. Das wäre gut. Würde ich mir kaufen. Auf CD in den Abschied von der heutigen Folge überlassen wir Obama selbst der bei seinem letzten korrespondent Dinner sich ganz Hip Hop artig verabschiedet hat und wir heben unser Mikro lassen es fallen und heben es aber auch wieder auf demnächst and with that i just have two more words to say
0: obama out.